0: Willkommen bei dem Erfolgspodcast bei den Ehrenfrauen mit der Jacqueline Wiesentin und mit mir der Tina Nägeli. Jacqueline, bist du jetzt da?
1: Bist du bereit? Hi! Weißt du, wir können so einen Podcast <lacht> so entspannt anfangen, Tina. Es wäre möglich. Ah, ich bin sehr entspannt. Es wäre möglich. Heute leider nicht der Fall gewesen. Eine Stunde bevor wir zum Podcast abgemacht haben. Befinde ich mich noch im Pyjama, ungeschminkt aufgedunzen von meiner harten Partynacht, <lacht> bekomme ich einen Videoanruf von der Tina. Das ist Stress pur. <lacht> ich denke, was will ich jetzt die Schreibe ihr ein bisschen hässig zurück, hey, ähm, what's up, girl? Wir sehen uns in einer Stunde, oder? Ja,
0: ich sag's mal so, es gibt andere Situationen im Leben, wo es früher früh definitiv schlimmer ist. Okay? <lacht>
1: Oh, also, das war jetzt mal richtig gut. Oh, oh, oh. Den habe ich noch nie gehört. Also, Fafa, bin ich jetzt heute einfach ausnahmsweise mal eine Stunde zu früh. Also, Tina hat sich trompiert in der Zeit. Man könnte es aber auch romantisch auslegen und sagen, hey, wenn Tina schon mal rechtzeitig bereit ist, was nie vorkommt, nutzt sie es und möchte es mir natürlich gerade zeigen, indem sie mir eine Stunde vorher schon mal anläuten und hey, ich bin ready. So fest habe ich mich gefreut auf dich, Jacqueline. Gut, jetzt bin ich einfach ein bisschen gestresster, weil wir einfach viel früher anfangen. Aber hey, dafür habe ich auch dein Geburtstagsgeschenk an mir weggegeben. Was? Einfach, dass das so ein bisschen ausgeglichen ist. Jetzt kann ich es dir ja erzählen. Ja? Tina hat mir ein wunderschönes Bild geschenkt von einer Lieblingskünstlerin von mir. Also Tina hat mich ja besucht in Basel. Wunderschöne Tag haben wir zusammen verbracht. Jetzt ist das so in einem Karton gelegen und ich habe Altpapier entsorgt. Nein. True Story. Ich habe meine Wohnung aufgeräumt, Geschenkpapier und all das. Schieb, alles ins Altpapier und wir haben bei uns im Haus einen Raum, weißt, mit so Containern, wo man das Altpapier schon gezogen können. und dann wird das regelmässig rausgeschoben. Ich habe das entsorgt, unbewusst, bin vier Tage weggesehen. Im Zug fällt mir ein, wie wenn das Leben vor deinem inneren Auge abläuft, so, «Fuck! Fuck! Fuck!» Und habe wirklich einen P Panikanfall bekommen. Das ist so ein limitiertes Bild, wo sie sogar unten noch Bild 20 von 200 draufgeschrieben hat. 9 von 200. Du hast neun 9 von 200, Schatz. Auch das noch. bei diesem Stress fast nicht gewachsen, dass ich einfach vier Tage aushalten musste, dass die Altpapier-Container nicht rausgeschoben werden. Wir kommen zurück, rennen in, in diesen Raum und wühlen in diesen Container, merken, okay, ist noch nicht entsorgt worden, und wühlen in diesen Container, also wie eine Verrückte Iri. Und finde aber genau das Gouverneur, finde das Bild und es ist wohlbehalten wieder in meiner Wohnung. Hätte so einen leichten Pizzageschmack, ich weiss auch nicht warum. Bäh. Aber... Es ist ein Happy End und ich habe eine riesige
0: Also, von diesen dramatischen Szenen in Basel haben wir da in Zürich nichts mitbekommen. Im Gegenteil, bei uns ist hat pur abgelaufen, wo ich ins Kaffee anlösen um zu fragen, ob sie einen Wickeltisch haben.
1: Weil du geplant hast, in das Kaffee zu gehen mit dem Kind.
0: Na, besser. Der Babysitter ist unterwegs mit dem Kind. Und zwar auf einem Spielplatz, wo der Babysitter nicht kennt, ich aber schon. Und dann komme ich das Telefon über du, Wir müssten mal für kleine Babys, Hat's es da in der Nähe irgendwo eine Möglichkeit, um das Kind zu wickeln?» Fragezeichen.
1: «Schau an den Boden! Hat es Wenn nicht, do
0: it!» Und darum hört Jacqueline mein Kind nichts. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, du, in der Nähe jetzt es das Kaffee, ich frage doch mal, ob die dort eine Wickelmöglichkeit haben. Und dann rufe ich das Kaffee an und was es schon han habe ich gedacht, hey, das ist eigentlich mega blöd. Also dann Lüt ich an die haben das Gefühl, ich frage, ob sie noch, was weiss denn ich, einen händ oder so, und dann komme ich mit dem um die Ecke. Und dann haben sie so, ja, Beck sowieso, grüezi! Und ich? Grüezi! Wir würden gerne mit unseren Babys bei Ihnen gehen, Aber haben Sie überhaupt einen Wickeltisch? <lacht> <lacht> ich bin mir so affig vorgekommen. Und dann sind sie so, äh, ein Wickeltisch. also Wickeltisch? Äh ja, wir haben einen, aber wir haben ihn eben nicht aufgestellt.
1: Äh, Moment, ist das so eine neumodische Schocke-Variation aus den USA oder wie? Wickeltisch? Nein, das führen wir nicht in unserem Sortiment. Ja, es ist sehr witzig, auf jeden Fall. Haben die dort immer noch
0: keinen Wickeltisch?
1: Aber schnell, ernsthafte Frage. Es mag naiv tönen, aber kann man ein Kind nicht einfach irgendwann unkompliziert wickeln auf einem Bänkchen oder so?
0: Es kommt sehr darauf an, in welchem Alter das Kind ist. Wenn ein Kind sehr klein ist, dann geht das natürlich. Dann kann man es sogar auch im dem Wegchen Das Ist kein Problem. Aber... Bei der Grösse von unserem Kind und dem Alter geht das eben nicht mehr. weil dann ist das so wie... Kennst du die Wrestling-Videos? So ist dass wenn du so ein Kind in diesem Alter wickeln willst. Das hält eben nicht mehr an. Das krücht dann davon, dann rennt das Blut in der Wohnung umeinander oder eben dort, wo man es wickelt Und dann willst du halt schon nicht unbedingt bei diesen Temperaturen aktuell und auf einem vollpumpeten Spielplatz sein. Es ist halt einfach nicht so gäbig. Ich habe mich eh schon gefragt, warum ihr euer 14-Jähriges Kind noch wickelt. <lacht> Aber das ist eine andere Frage. Da wären wir übrigens auch ein Thema, das mich sehr beschäftigt hat und interessiert generell und wo ich denke, das ist ein absoluter Mehrwert für unser Publikum. Es gibt natürlich auch einen neudeutschen Begriff, Love Language. Die Sprache, der Liebe. Es gibt fünf verschiedene Kategorien, wie Menschen zeigen, dass sie jemanden gern haben oder lieben. Okay? Da wären zum Beispiel anerkennende Worte. Menschen, die anderen sagen, dass sie sie gern haben. Hey, schön gibt's dich oder ich liebe dich. Geschenk. Hilfsbereitschaft, wenn ich merke, hey, die Person schafft das nicht mit dieser Steuererklärung, ich mache das jetzt einfach mit ihr. Dann die Kategorie Zeit, wenn ich dir eine Priorität gebe in meinem Busy Life und mit dir die Zeit verbringen oder eben körperliche Nähe. Das sind die fünf Kategorien
1: und welche Liebessprache redest du eigentlich? Ich zeige meine Liebe über Aufmerksamkeit. Ganz konkret, wenn jemand mit mir redet, Augenkontakt halten, im Moment sie wirklich zuhören. Das finde ich umgekehrt auch mega wichtig. Ich kümmere mich um Menschen. Und das ist so ganz konkret. Ich übernehme Tasks. Mhm. Zum Beispiel hat eine Freundin von mir, äh, ein Restaurant im Ausland, wo ultra schwierig ist zum Buchen und du hast so ganz kleine Zeitfenster irgendwie früh am Morgen. Und sie hat einen Job gehabt, wo sie es nicht selber machen können, und hat mir das erzählt und hat gesagt, hey, ich mache das für dich. Das ist für mich eine Challenge. Und dann habe ich Mehrere Tage probiert, dort einen Tisch für sie zu bekommen. Oder, ein Freund erzählt mir von einem Problem. Sei das psychisch, sei das, ähm real. <lacht> ist es wirklich ein Problem?
0: Das ist recht schlimm. Gut, nur dass natürlich, wir wissen ja in diesem Podcast, dürfen wir so
1: blöde Witze machen, wir wissen ja, dass das psychische Probleme auch reale Probleme sind. Okay, weiter. <lacht> ist ja völlig klar. Dann recherchiere ich und präsentiere Lösungen. Nicht ungefragt, so unverschämt bin ich dann doch nicht. Und es gibt dann in ein Dossier, ein seite lang von mir, wo einfach per E-Mail verschickt wird. Aber es ist dann wirklich, wenn man sich das nächste Mal trifft, würde ich dann sagen, hey, ich habe da gelesen, man können das und das und so, komm, mach doch das mal. Stimmt, du tust keine Mails. schicken. Du schickst Brieftauben. Ich habe mich letztens auch gefragt, was macht eigentlich
0: der Schwarm Brieftuben auf meinem Balkon raus? Bis ich gemerkt habe, das war mal wieder einfach ein Tipp von der Jacqueline,
1: wenn ich mein Leben könnte besser meistern könnte. Alle haben so eine Zettel im Schnabel drin, mit Adressen von Therapeuten, mit einem Spa.
0: Nein, das ist leider nicht so. Sie haben alle, gesagt, das Kilo Papier an Ihren Schenkeln, das ist jetzt einfach zu viel des Guten.
1: Zu viele Infos. Ja, okay. Der Grund,
0: warum ich wichtig finde, dass man darüber redet, ist, weil es bei mir relativ lang gedauert hat, bis ich das wirklich aktiv gecheckt habe. Es gibt im Fall einfach Leute, die dir nie sagen, dass sie dich gerne haben. Wie sie das einfach nicht machen, mit niemandem. Und ich glaube, man hat so ein entspannter selber, wenn man das merkt. Es geht ja nicht nur um so ein banales Beispiel wie jetzt das. Es geht ja vielleicht auch darum, dass man im Umfeld jemanden hat, der wahnsinnig viel abmacht und einem immer so ein bisschen irgendwo dazwischen squeezed. Yeah so ein bisschen aber sich nie so bewusst Zeit nimmt für einen. Und wenn das für mich eine Liebessprache ist, sich Zeit nehmen veröppert und dieser Person Priorität zu geben, dann bin ich natürlich latent enttäuscht. Wenn ich aber weiss, das ist gar nicht die Art und Weise, wie die Person zeigt, ob sie jemanden gerne hat oder nicht, das ist der gar nicht wichtig, dann kann es mir wirklich gleicher sein.
1: Mhm.
0: Und darum finde ich es gut, wenn man das einfach mal gehört hat und wenn man sich das vielleicht bei sich mal überlegt und auch weiss, hey, ich mache das so. Das heißt einfach nicht, dass alle anderen auch so machen yeah. Ich verschenke einem Maserati, wenn ich eine geile Buzze finde. Es sollten aber nicht alle so machen. Bei mir ist es aber schon auch noch das Umarmen. Leute, die ich gerne habe, umarme ich einfach unheimlich gerne. Jo,
1: ja, Das kann ich bestätigen.
0: Das sagst du ja auch, wenn ich dich irgendwie eine Viertelstunde lang <lacht> im Schweizkasten
1: Kasten habe. Das ist jetzt auch gut. Ich bekomme keine Luft Das ist gut. Hallo, türo.
0: Ich will einfach ganz sicher sein, dass diese Botschaft auch kommt. Oder eben, ich bin auch jemand, der Geschenke macht. Wo dann höre ich etwas, wo du sagst, hey, das finde ich so toll. Und dann nachher sehe ich das niemand und dann kaufe ich das und schenke dir das. Und dann muss auch nicht Geburtstag, Ostern oder Weihnachten sein, damit ich dir das schenke.
1: Das schenke ich dir dann einfach. Es kann auch Valentinstag sein. <lacht> Schön, dass es du sagst. Einfach, dass die Geschichte noch schnell erwähnt ist. Tina hat mir einen wunderschönen Blumenstrauss am Valentinstag überbracht. Also nicht persönlich. Das hätte ich natürlich auch schön gefunden. Wäre eine schöne Love-Language gewesen. Einfach <lacht> Zweisamkeit mit einem Blumenstrauss. Aber das Ticket auf Basel. Ist schon dann vielleicht doch ein bisschen zu teuer gewesen? Ich habe geschafft okay? Prioritäten setzen, Tina. Wer drin gelegen? Nein, sie hat es übermitteln das ist an meinem Arbeitsort abgegeben worden und ich bin freundlich darauf hingewiesen worden. Sie haben Blumen bekommen. Die Leute haben natürlich schon grinst. Am Valentinstag sind Blumen <lacht> abgegeben worden. Spannend habe ich eigentlich gefunden, dass einfach eine Karte draufgeklebt worden ist mit einem Klebstreifen. Das heisst, die Karte man einfach lüpfen können und drunter ist deine Botschaft Und mir nimmt es jetzt Wunder und ich werde es an den Blick von meinen Kolleginnen und Kollegen in den nächsten Tagen erfahren, haben sie das gesehen oder nicht. Weil Botschaft von Tina war «Be my Valentine, Tina!» Und so verbreiten sich Gerüche. <lacht> so
0: gut. Das ist ja sowieso auch so ein komischer Moment, wenn du jemandem am Telefon musst sagen musst, was sie auf die Karte schreiben soll. Schreiben Sie drauf! Ich finde dich geil! Nein, das fühlt sich gerade... es ist vielleicht ein bisschen zu viel. Nein, schreiben Sie drauf! Du gefällst mir nicht nur, du riechst auch verdammt gut. Nein, das ist vielleicht... Schreiben sie doch einfach drauf «Be my Valentine». Und dann als Herz- oder als Zwinkersmeile, Hat sie das eigentlich gemacht? Nein, das
1: Ausrufezeichen hinter Tina hat aber ein Herzchen unten dran statt, der Punkt. <lacht> das Das finde ich lustig. Und wenn es dann eben noch so ausgewählte Blumen sind, es ist nicht der 0815 blumenstrauß sondern der ist mit Bedacht gebunden worden. Also da hat es wilde Blumen drunter, es hat Mohnblumen, ich schaue gerade ein bisschen rüber, Ranunkel hat es, es hat Tulpen drin, und es ist einfach eine farbige, unregelmäßige Pracht. oder Länger, kürzer, dicker, breiter, Gel, Rosarot und das gefällt mir sehr gut. Jacqueline, wenn ich
0: dir natürlich einen Valentinstagsstrauß schicke, dann ganz sicher nicht einfach irgendeinen. Ich hatte zuerst mal schauen, welcher Florist bietet diese Art Blumen an. Weil eben die einen bindet ja sehr klassisch und das ist das, was ich eben nicht will. Und dann habe ich ihn gefunden und habe angerufen und gesagt, Hören sie jetzt mal. Die Jacqueline hat gern blau, vielleicht dann also so ein bisschen rosarot, pink, violett, aber jetzt vielleicht weniger so das knallrot. Und jetzt hat sie das gemacht.
1: Das finde ich doch schön, dass sie auf mich loset hat. Also wenn wir schon über die Sprache von der Liebe reden, Aufmerksamkeit, Sachen für öpper erledigen, was wäre eine Ehrenfrauenfolge ohne einen Lifehack? Das wäre gar nichts. Aber das mit der Liebessprache ist ja schon ein Lifehack. Aber schön hast du es du nicht gemerkt. weiter? Wir als moderne Frauen machen ja das Bett in einer modernen Beziehung. Wir sind die, <lacht> das Bett neu anziehen. Das gehört sich so. Ist das so? Ja, ja, das ist ja so. Seit Jahrhunderten ist das ganz modern, dass wir das machen. Nur schnell. Auf einer Stufe von 1 bis 10.
0: Wie schlimm findet man, wenn man muss Bett frisch beziehen Bei mir ist es im Fall wirklich 190. Ich hasse, wenn man es Bett frisch beziehen muss, okay?
1: Ja, ich kann mir auch Schöneres überlegen. Gerade im Zusammenhang mit dem Bett? Auf jeden Fall habe ich einen Lifehack gesehen, ein Video, das zeigt, wie man das Duvet in Duvet Bezug bekommt ohne Nervenzusammenbruch. Und ich finde, es lohnt sich schnell anzuschauen. Ich mache es bei uns auf Instagram, im Post zur neuen Folge. Kurz gesagt, du legst beides übereinander. Du hast das Duvet, du legst das bezug einfach drauf dann rollst du das Ganze zusammen auf und dann am Schluss stülpst du die Öffnung drüber und voilà! Bonne nuit! Wirklich? Es scheint zu funktionieren. Ich frage mich ja, wie das dann funktioniert mit dem
0: Bettbezug. Also jetzt mit unserer Matratze wird es gerne noch schwierig, die aufrollen. Ja, der
1: brauchst du halt ein paar Leute. «It takes a village to make a bed», sage ich immer. Mhm. Ja, da
0: hat man ja. dann keinen Vorteil, wenn man die extra dicke Matratze genommen hat. Komfort Deluxe!
1: Und wenn wir so schön beieinander sind, Tina, möchte ich dir meinen neuen Freund vorstellen. Er heisst Mirko Schäfer. Ich habe einen Spiegelartikel über ihn gelesen und mich instantly verliebt. Ja. Der Mirko ist ein Spielerklärer. Hast du schon mal davon gehört? Nein, hast du nicht. Ich nehme es vorweg, weil es <lacht> gibt, glaube ich, etwa fünf auf der Welt.
0: Wenn einem Jacqueline richtig gerne hat, dann nachher tut sie einem auch die Fragen für sich selber glaub, beantworten. Ja, weiter. Er kennt
1: die Regeln von ca. 2000 Spielen. Wie viel kennst du? Wie viele Regeln?
0: Nein, Regeln sagen mir nüt. I'm a free-spirited mind, Mathieu. Ich bin eine Lebenskünstlerin, Jacqueline. Komm mir nicht mit Regeln? Es langt mir schon die Regeln, die
1: jeden Monat einmal kommt. Okay. Du bist so der Pain in die ass», wenn man eine Spielrunde macht und du einfach findest, es hey, ist kompliziert. Äh, komm, wir machen es einfach.
0: Ich bin die, die nicht zulassen möchte. Genau. wo finde so, hey, muss es sein. Wir machen einfach ein Spiel, wo wir schon kennen. Das Spiel erklären ist wirklich äh, etwas vom Schlimmsten.
1: Ich kenne ganz viele Regeln. Ich kenne Regeln von Uno, von Uno Extreme, von Uno Flip, Monopoly, Monopoly Basel, Monopoly Spongebob, Monopoly Harry Potter. Ja gut, und so weiter. Das ist jetzt auch sehr schwierig, die auseinanderzuhalten, die Regeln. <lacht> hey, kürzlich, nur schnell eine Randbemerkung: hat jemand versucht, in einer Runde uns das Jassen beizubringen. Der Schieber. Gut, die Regeln kann ich. 50% von diesen Leuten sind schier verzweifelt. Klar, es ist etwas Learning by Doing, oder? Man muss es ausprobieren, man muss sich die Regeln verinnerlichen, aber es war wirklich sehr lustig, zum schauen, wie die Leute sind und einfach, <lacht> also offenbar verlehrt unsere Menschheit, äh, also die Fähigkeit, einfach mal ruhig zuzulassen und Frust zu ertragen. Zurück zum klarer. Und mir geht er in einem Kaffee in Hamburg. Da gibt es etwa 1500 Brett- und Kartenspiel. Du zahlst fünf Euro Eintritt und kannst so viel Spiel spielen, wie du willst. Und er läuft den wie ein Sommelier rum und tut dir erklären, wie das Spiel funktioniert.
0: Ja, und der muss wahrscheinlich auch einiges aushalten, oder? Gerade bei Uno, wenn der dann ein wirklich bis läuft und die Leute so, was? Wir haben das aber jetzt jahrelang anders gemacht. Sie. Das kann jetzt nicht sein. Aber jetzt stell dir mal vor, Mirko wäre wirklich dein Freund. Ja. Yeah. Und du willst mit ihm irgendetwas besprechen, vielleicht mal etwas über dein Leben. Und er erklärt dir einfach das neueste Ravensburger Puzzle.
1: <lacht> Wir fangen mal basic an, Jacqueline. Das sind ganz viele lustige Teile und die passen ineinander. Jetzt musst du einfach das richtige Stück finden. So. Und ich komme dann am Montag wieder. Was nicht passt, wird passend gemacht, Jacqueline. Es ist ganz einfach. Mich fasziniert Mirko aus einem Grund. Ich habe eine grosse Sympathie für Menschen, die leidenschaftlich etwas machen. Die mhm. ein Hobby haben, die vielleicht auch ein untypisch sind, aber so richtig zufrieden sind. Und vor allem ist er auf dem Gebiet offenbar ein Unikum. Ich meine, wie krass ist es? 2000 Spiel. Und wir haben ja auch schon über die Siedler von Katan und sonstige Strategiespiele geredet. Das ist zum Teil so kompliziert.
0: Mir ist völlig klar, Jacqueline, dass dir der das sympathisch ist, wenn er etwas so
1: leidenschaftlich
0: macht. Weil du bist auch so. Du machst leidenschaftlich Podcasten. Ornig. Aha. Und wenn dabei ein Bild von deiner heißgeliebten geliebten Podcast-Partnerin, die sie in einer Limited Edition gekauft hat, Nummer 9 von 200, weichen muss... Du machst es mit Leidenschaft und Imbrunst.
1: Finde ich gut. Das muss ich mir wahrscheinlich jetzt noch ein paar Folgen lang anschauen, aber fair enough. <lacht> ich habe verdient. Ich hasse verdient. Aber es ist ein Happy End. Mhm. Und vielleicht fasziniert es mich auch darum, weil ich finde, Spiel. Also ich würde jetzt. Lügen, wenn ich überhaupt ich spiele regelmäßig. Ich finde, Spielen funktioniert auch ein wie eine Flucht aus dem Alltag. Also die einen schauen eine Serie auf Netflix und man könnte ja auch mal so ein Spiel spielen. Und das finde ich eigentlich noch schön in der heutigen Zeit, wo wir so strapaziert werden mhm. auf sämtlichen Ebenen. Also ich hatte so eine Phase, in der ich mega viele Sachen in meinem Kopf hatte mega viel müssen denken und ich einfach so oben irgendetwas Banales machen. Jetzt kann ich natürlich irgendeine Trash-TV-Sendung schauen, irgendwelche Menschen mit grossen Brüsten und aufgespritzten Lippen, die die wahre Liebe suchen, Ibiza. Oder ich nehme meine Switch für und spiele, Achtung, Unpacking. Und es geht im Prinzip darum, dass du musst Sachen aus dem Karton an richtig Ort versorgen musst. Das klingt jetzt irgendwie langweilig, aber es ist total ein emotionales Spiel. Weil du oh kommst Gott! Nein, weil, Tina, das ist ein Storytelling sondergleichen, weil du vorschau mit dem Kinderzimmer dann kommt das erste Jugendzimmer, dann das erste Mal mit einem Boyfriend und anhand von diesen Gegenständen merkst du, wie sich die Lebensumstände verändern. Irgendwann sind ältere Eltern gestorben und dann merkst du, dass diese Sachen mm. auch wegfallen. Mm. Und das habe ich jetzt richtig schön gefunden.
0: Also Moment, du musst Sachen aus Umzugskartons auspacken oder aus Kartons, wo das Zeug
1: drin geliefert wurde? Umzugskarton. Aha. Es geht dir einfach eine Wohnung vor. Du bist diese Figur und hast ein bestimmtes Arsenal an Utensilien, an Büchern und so. Und die packst dann du dann aus. Und dann merkst du zum Beispiel, das Spiel geht dir vor, wo das Zeug hin muss. Also es gibt dir immer eine Fehlermeldung, wenn du es nicht was nicht hingehört. Und sie hat ein Diplom. Und wenn du dann mit deinem Freund zusammenziehst, merkst du, dass du das Diplom nie an die Wand hängen kannst. Geht's noch? Was? Er will das nicht. Du kannst
0: es einfach unter dem Bett verstecken. Also ich glaube, ich würde eher einen Freund unter dem Bett verstecken, wenn er mir nicht erlebt, das Zeug, das mir wichtig ist, in der Wohnung aufzuhängen. Hallo? Übrigens ein anderer Gedanke, den ich gerade hatte. Wenn es jetzt eine Spielvariante Tina Nägeli gibt, dann wäre es natürlich noch entspannter, Wie denn dann gäbe es den einen oder andere Umzugskarton, den du einfach gar nicht auspacken musst, sondern der steht dann einfach fünf, sechs Jahre lang eingepackt in der Wohnung hinein. <lacht> Wir kommen in meiner Realität, Jacqueline. <lacht> Ich glaube, mein Privileg ist einfach, dass ich das in real life kann spielen kann. Ich könnte jetzt einfach den einen die Karton, der tatsächlich immer noch <lacht> in unserem Schlafzimmer steht, den könnte ich mal auspacken. Und wenn ich natürlich weiss, Jacqueline, dass dir das so Freude macht, Stichwort Liebessprache, dann könnte ich dich natürlich auch einfach mal einladen, dass du mit mir zusammen
1: dürfst, dürfst, den Karton auspacken. Das ist doch gar nicht mal so subtile Versuch Nummer 135, dass ich auf Zürich komme, <lacht> bei dir ein bisschen räumen und ordnen.
0: Yes, please. Do it. Do it.
1: If you really want.
0: Jacqueline, du bist herzlich eingeladen. Du kannst jederzeit vorbeikommen in den nächsten zwei Wochen. Und in zwei Wochen habe ich dann keine Zeit, weil dann muss ich mit der Jacqueline den Podcast aufnehmen.
1: So stellen sich Menschen an vor, dass irgendetwas basieren. soll. Ja, hey, du bist herzlich eingeladen, komm einfach vorbei. Du willst etwas von mir, Tina. mach's konkret. Du musst mir festnageln. Ich komme nicht irgendwann an einem Freitagmorgen, wenn ich frei habe, auf die Idee, Ah, ich könnte auf Zürich. Ich kann jetzt der Tina helfen, organisieren und ausmischen. Das ist
0: eben sehr schade, dass du nicht ja. auf die Idee kommst. Mm -hmm. Ich tue übrigens übrigens Leute nicht festnageln, ich tue sie
1: festnageln. <lacht> Kting. Sorry. <lacht> Der hat jetzt einfach auch noch rein. Und mit diesem wunderbaren dad -Joke zum Schluss verabschieden wir uns. Wir freuen uns über Lob, über Kritik oder ein konkretes Thema, das wir mal besprechen sollen. Slidet in unsere DMs auf Instagram und lasst uns doch eine Bewertung hier bei Spotify oder eurem Podcast-Anbieter. Bleibt euch selber treu, aber vor allem uns.